0: BOOMBOX muy buenos días,
1: un saludo muy especial. Soy Leonardo Sierra y aquí están las noticias más importantes para este martes 7 de febrero. Y tenemos que arrancar con la tragedia en Turquía y en Siria debido a ese terremoto de 7.8 grados, que ha sido el más fuerte en los últimos 80 años en ese país. La cifra actualizada ya va y cuenta de 5.021 muertos en Turquía y Siria, 20.000 heridos. Hasta el momento, 11.000 edificios han sido dañados, 25.000 socorristas están trabajando en las escenas afectadas. La Federación Internacional de la Cruz Roja de media luna roja en Turquía han estimado que hasta 250 mil personas pueden verse afectadas por la destrucción y daños registrados en sus viviendas lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que la cifra de muertos se podría multiplicar por 8 y serían más de 20 mil los fallecidos a causa de los terremotos ya empieza el gobierno nacional los gobiernos de otros países enviándoles ayudas a los afectados y los damnificados por el terremoto en Turquía y en Siria. Regresando a las noticias nacionales, hoy inician formalmente las sesiones extraordinarias del Congreso para tramitar las reformas presentadas del gobierno de Gustavo Petro. Estamos hablando de 13 proyectos radicados. La inauguración de las sesiones será en horas de la tarde, luego de una sesión del Congreso en pleno en el que se rendirá un homenaje a las víctimas de la Unión Patriótica luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Kenneth Torres.
2: El Gobierno Nacional ya expidió el decreto con el cual llama a extras a los congresistas para tramitar 13 proyectos que son de prioridad para el presidente Gustavo Petro. En primer lugar, los legisladores tendrán que estudiar y votar el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta que trazó la Administración para los próximos cuatro años, en el cual se plantean inversiones de más de 1.200 billones de pesos. Adicionalmente, se impulsará el proyecto de reforma al sistema carcelario, que ya fue radicado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y que plantea algunas alternativas para descongestionar las cárceles. La prohibición del fracking, que es una prioridad que viene del periodo pasado, también será debatida y tramitada en sesiones extraordinarias, al igual que el nuevo código para fortalecer el sistema ferroviario. El gobierno también quiere que el Congreso ratifique algunos tratados con Venezuela relacionados con el transporte de carga y la promoción de las inversiones recíprocas, un tratado de extradición con México y Argentina, al igual que unos convenios internacionales relacionados con la educación y su igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras. Llama la atención que el decreto que fue firmado por el ministro del Interior, Alfonso Prada, no se incluyó la polémica reforma a la salud, que es una de las iniciativas clave del gobierno del presidente Gustavo Petro. Kenneth Torres, Blue Radio.
1: Precisamente uno de esos proyectos muy importantes y que son prioridad para todos los colombianos es el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo que es la hoja de ruta de cómo se va a gobernar durante la administración de Gustavo Petro en los próximos cuatro años, la inversión será de 1.154 billones de pesos. Santiago Rincón.
3: Con la firma del presidente Gustavo Petro pasada a las 8 y 30 de la noche en la Plaza de Armas de Palacio de Nariño, quedó radicado en la Cámara de Representantes el texto de 166 páginas que será discutido en el Congreso de la República en medio de las sesiones extraordinarias que irán hasta el 15 de marzo. Algunas cifras. 1.154 billones de pesos será la inversión del PIB Plan Nacional de Desarrollo. La mayoría saldrá del presupuesto. En estos cuatro años, 577 billones. Del Sistema General de Participaciones saldrán 268 billones. Y la parte más grande se la llevarán los programas sociales. El gobierno lo ha llamado la Seguridad Humana y la Justicia Social, que en estos cuatro años recibirá 743 billones de pesos. El presidente Gustavo Petro.
1: De palabras y de artículos que las llenan, que se dedican a cómo construir justicia social y justicia ambiental en Colombia.
3: Y es que son 300 artículos que el Congreso iniciará entonces a estudiar. Por ejemplo, hay varias facultades extraordinarias que se da al presidente Gustavo Petro. Puede cambiar casi toda la organización del gobierno, puede crear, fusionar o liquidar entidades, modificar el presupuesto para cubrir los gastos de financiamiento, cambiar los objetos de esas entidades, crear una agencia de seguridad digital, adelantar la recuperación del Hospital San Juan de Dios y crear o su primera empresa de generación, distribución y comercialización del sector eléctrico, entre otras medidas que tiene este texto que es la hoja de ruta del gobierno Petro. Santiago Rincón, Blue Radio. También dentro de los proyectos que se destaca está la prohibición del fracking en Colombia,
1: la reformulación de la política de transición energética, pero también hay uno muy importante y que va a generar polémica en el país, la humanización de la política criminal y penitenciaria con un enfoque de resocialización para enfrentar el hacinamiento y la reincidencia. También para bajar los años de prisión, la pena máxima se bajaría de 60 a 40 años. Andrés Carmona. Leonardo,
3: buenos días. Con este proyecto presentado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el ministro del Interior, Alfonso Prada, se busca atender la grave crisis carcelaria que vive el país mediante medidas como la reducción de penas, la eliminación de algunos delitos penales y la ampliación de subrogaciones o beneficios para los privados de la libertad. Uno de los cambios propuestos que más ha causado polémica tiene que ver con la eliminación del artículo 237 del Código Penal correspondiente al delito de incesto, tal como lo explica el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
1: ¿Tiene algún sentido meter a la cárcel a dos primos, ambos adultos, que tuvieron sexo, por eso es que queremos el, es como un, ese ejercicio nos va a servir para hacer un límite entre la moral y el derecho, no todo lo que es delictivo es inmoral y no todo lo que es inmoral es
4: delictivo.
3: Esta propuesta generó la reacción por parte de los congresistas integrantes de la Comisión de la Vida, Familia y Libertad Religiosa, senadora por Colombia Justa Libres, Lorena Ríos.
4: Si bien en Colombia no existen actualmente otros medios inmediatos de control de esa conducta, acabar con la única que hay, pues no tiene sentido.
3: Cabe resaltar que el gobierno sostiene que todo tipo de de Acto que atente contra la libertad sexual y que sea contra menores de edad, seguirán siendo delitos penales de carácter grave. Andrés Carmona, Blue Radio.
1: Hablando de reformas importantes para el gobierno de Gustavo Petro, ya se dio la primera reunión entre la misión especial de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud. Ayer se instaló la mesa técnica en la que se revisará en detalle en detalle la reforma que presentará la ministra Corcho. Los diálogos se extenderán hasta el próximo miércoles y se espera que esté radicada.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba Life. No purchase necessary. BDW, report Void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. que arrancan el 15 de marzo en el Congreso
1: de la República. Ana María Cérez.
4: La ministra de Salud, Carolina Corcho, se reunió muy temprano con la misión especial de la Organización Mundial de la Salud para instalar la mesa técnica de cooperación entre los técnicos y científicos de la organización con el Ministerio de Salud. Con ese primer encuentro que contó con la participación de seis expertos se trazó la que será la hoja de ruta donde se define la forma de trabajo y próximas reuniones e incluso el acompañamiento en la presentación del documento en el Congreso. Y era también ir representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia. Nos da una gran oportunidad, una gran oportunidad a todos para poder concertar y caminar juntos a, ese, a, a lo que es la aplicación del derecho fundamental de la salud, lo que todos buscamos, ¿no? que el acceso a los servicios de salud de calidad esté al alcance de todos los pobladores en este este territorio. Hay avances, hay lecciones aprendidas y lo escuchamos también fuertemente. Hay que construir sobre lo construido. Los diálogos se extenderán hasta el miércoles en el marco de la agenda de cooperación. Además, apoyarán al gobierno en la creación de una estrategia conjunta para el respaldo técnico. Ana María Celis
1: y hablando de reformas, la reforma pensional se está construyendo de una manera poco responsable. Es lo que dice hoy la ex viceministra de Empleo y Pensiones, Florester Salazar, horas después de su renuncia. Ya son dos viceministras que renuncian por diferencias con las ministras. Primero fue la ministra de Energía y ahora la ministra de Trabajo, Marcela Peña.
4: La hoy ex viceministra de Empleo y Pensiones Florester Salazar emitió un comunicado para explicar las razones de su decisión de dejar el gobierno de Gustavo Petro, la más importante. No contaba con un equipo técnico para ayudarle en la redacción de la reforma pensional que este gobierno quiere llevar al Congreso el próximo 16 de marzo. Salazar es una académica que ha estudiado durante varios años el tema de pensiones y venía además de ser la coordinadora del empalme en el sector trabajo. Llegó a su cargo apenas hasta hasta el pasado 3 de enero. Dice la viceministra que le causaba preocupación la premura para presentar esta reforma y por eso le pidió a su jefe, la ministra de Trabajo, Glorine Ramírez, un equipo técnico del ministerio que se dedicara de lleno al tema. Sin embargo, dice Salazar, el apoyo técnico para estructurar y redactar el proyecto de reforma pensional nunca llegó y hoy la exfuncionaria cree que la elaboración se está haciendo de una forma poco responsable. La exfuncionaria dice que espera que ahora que ya no hace parte del gobierno, estos Problemas y otros en colpensiones sean solucionados. Marcela Peña,
1: Blue Radio. El gobierno buscará un gran plan nacional de desarme, esto con una medida para atacar los delitos que afectan la seguridad ciudadana. Además, se comprometió a respaldar los proyectos de ley pedidos por los alcaldes para que haya más cárceles y condenas contra delincuentes reincidentes. Valentina Herrera. Tras un Consejo de Seguridad en el que cinco alcaldes de ciudades capitales le dieron el respaldo a la paz total, el gobierno le respondió con un guiño a los proyectos que tanto pedían. El ministro del Interior, Alfonso Prada, se comprometió, por ejemplo, a revisar cómo pueden aumentar el pie de fuerza de la policía policía en sus ciudades y dijo que iniciarán un plan masivo de desarme incluso con la posibilidad de pagar para que la gente se sume. La idea es desarmar a los colombianos y tener una estrategia conjunta que nos permita incluso campañas en las que hagamos ofertas, incluso si es necesario de pago para recibir la entrega de ellas. Pero también dio su palabra señalando que acompañarán en el Congreso las iniciativas legislativas que tengan que ver con construcción de nuevas cárceles, ya sea de medianas seguridad o baja y proyectos que impulsen penas ejemplares contra los delincuentes reincidentes. Valentina Herrera, Blue Radio. En otra noticia, les contamos que el grupo Lockbit declaró ser el autor del ciberataque a los servidores de despacho del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín. Según el grupo, los datos que robaron a la alcaldía serán publicados el 27 de febrero si no se cumple con sus condiciones. El Cuerpo Oficial de Bomberos atendió un gigantesco incendio de siete buses de la ICTP en un parqueadero en el sector de Bosa. Solo un bombero resultó herido, pero no por el incendio, sino por un accidente laboral que tuvo precisamente cuando estaban sofocando este incendio. Y la Procuraduría investigará a los militares y policías por el secuestro de funcionarios de la Fiscalía en Antioquia. Esta decisión se toma luego a las denuncias hechas por la Fiscalía relacionadas con presuntos hechos irregulares en los que podría haber participado miembros del Ejército y miembros también de la Policía Nacional. Estas son las noticias más importantes con las que amanecemos este martes 7 de febrero. Que tengan un gran día. Un abrazo.